0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen.
3: Seit Ende Juni sah sich Schlesinger mit Vorwürfen über fragwürdige Beraterverträge, eine deutliche Gehaltserhöhung, einen luxuriösen Dienstwagen und Dienstessen in ihrer Privatwohnung konfrontiert.
0: Wir erfahren als Intendantinnen und Intendanten der ARD jeden Tag aus der Zeitung neue Dinge. Und das geht nicht. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Glaubwürdigkeit ist unser
4: höchstes Gut.
5: Patricia Schlesinger sieht sich hingegen nach wie vor als Sündenbock und will die Untersuchung in der
1: Staatsanwaltschaft abwarten. Sie flammt wieder auf. Die Debatte um die ARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Anlass die Vorwürfe gegen die ehemalige Intendantin des RBB. Mittlerweile ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Die Untersuchungen laufen, die ARD dringt auf schnelle Aufklärung. In der öffentlichen Debatte sehen sich nun aber alle ARD-Anstalten mit harten Vorwürfen konfrontiert. Und alle, die schon immer aus verschiedenen Gründen gegen das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem argumentiert haben, treten wieder auf den Plan. Ist der Skandal am RBB ein Einzelfall oder sind Intransparenz und mangelnde Kontrolle Teil des öffentlich-rechtlichen Systems? Ist die Struktur unserer Rundfunklandschaft gerechtfertigt und der gesellschaftliche Auftrag noch zeitgemäß? Teuer, korrupt? Überflüssig die Kritik an der ARD haben wir getitelt und gehen diesen Fragen nach und wollen etwas besser verstehen, was hinter der aktuellen Debatte um die ARD steckt. Wer kritisiert warum? Welche Kritik bringt uns weiter und hilft bei längst überfälligen Reformen? Und wie geht die ARD damit um? Deswegen lautet unsere Tagfrage heute, was ist dran an der Kritik an der ARD? Dazu gleich auch der HR-Intendant Florian Hage hier bei uns. Zuerst aber blicken wir zum RBB. Dort nämlich hat die Aufregung ihren Anfang genommen, als Ende Juni das Online-Medium Business Insider gegenüber der ehemaligen RBB-Intendantin Schlesinger und dem ehemaligen RBB-Verwaltungschef Wolf laute Vorwürfe erhob. Es geht um luxuriöse Büroausstattung, umstrittene Beraterverträge und Abstimmungen, zwischen den beiden zu Gehalt und Boni. Auch Schlesingers Ehemann soll Aufträge erhalten haben. Und jetzt wird gegen alle drei von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme ermittelt. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Auch im RBB wird ermittelt, aufgeklärt und beraten. Und das beobachtet Angela Ulrich, landespolitische Korrespondentin beim RBB für uns. Hallo, Angela ja. Ulrich. Hallo, grüß Sie. Die Gremien des RBB beraten gerade sehr regelmäßig, hat man den Eindruck, über die Zukunft der obersten Führungsebene und das hat Gründe. Heute der Verwaltungsrat, morgen der Rundfunkrat. Was steht denn bis jetzt fest? Wie geht es weiter mit Aufklärung und Neuanfang?
6: Na, der Neuanfang soll ja per Übergangs-Interspitze bei uns erfolgen. Heißt, man hat ein ganz neues Verfahren gewählt. Normalerweise eine neue Spitze, eine neue Internanz zu wählen. Da gibt es eine Ausschreibung. Das dauert alles ziemlich lange. Jetzt hat aber die Rechtsaufsicht, das Land Brandenburg, über den RBB gesagt, es muss schneller gehen. Dieser Sender wankt. Deswegen jetzt möglicherweise morgen schon, die Wahl einer Übergangsspitze, der Verwaltungsrat ist auch dabei, gerade Namen zu erörtern mit einer Findungskommission. Da sitzen auch Mitarbeitervertreterinnen, Vertreter drin. Also viel hektisches Treiben gerade. Im Moment tagt er auch noch, dieser Verwaltungsrat. Und dann werden wir sehen, ob wir morgen Namen von Kandidaten, vielleicht mehreren, vielleicht einem oder einer haben, die dieses Amt allerdings auf Zeit angelegt, maximal mhm. für ein Jahr jetzt ausüben wollen sollte. Dann könnte das morgen gewählt werden, sie oder er, aber sicher ist das heute Abend immer noch nicht.
1: Die Intendanten, Intendantinnen der ARD haben sich ja von der Geschäftsleitung des RBB distanziert. Sie haben kein Vertrauen in eine Aufklärungsarbeit durch die Führungsebene. Das richtete sich ja nicht nur gegen die Führungsspitze. Werden jetzt auch andere Führungskräfte gehen müssen? Das sieht ganz so aus. Der
6: Nachrücker quasi als Patricia Schlesinger dann eben fristlos ja auch noch gekündigt wurde, fristlos entlassen wurde zu ihrer Abberufung dazu. Da ging es auch nochmal um Ruhegelder, die sie nicht bekommen soll. Da ist ja erstmal Haken Brandstetter nachgerückt. Der war Verwaltungsdirektor, der hat sich krank gemeldet, also im Moment auch nicht mehr aktiv. Inzwischen ist der nächstälteste, dienstälteste Direktor, Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus nachgerückt. Der ist nun sehr offen und transparent. Jeden Tag im Intranet erfahren wir, wie es gerade steht, was er jetzt weiter tun will, wie er auch die Aufklärung unterstützen will. Aber ob das am Ende auch für ihn reichen wird, die gesamte Direktorenriege, das sind eigentlich fünf, wie gesagt, mit Krankheit dann auch mal weniger, die ähm, besehen sich auch durchaus nur noch auf Zeit im Amt, sagen aber andererseits auch, wenn wir jetzt alle sofort gehen, dann können wir eben auch nicht mehr helfen, aufzuklären. Insofern, ja, im Moment sind sie noch da, aber wahrscheinlich auch
1: nicht mehr so lange. Yeah. <laughs> Und wie fühlt sich das Ganze als Mitarbeiterin an, Angela Ulrich, auf der obersten Führungsebene? Wird viel Geld für ein schickes Büro ausgegeben, gekungelt? Wer weiß, was noch alles ans Licht kommt und in den Redaktion wird gespart?
6: Naja, das ist natürlich das, was gerade diese wahnsinnige Verbitterung hier auch im Team auslöst. Wir haben auch einen Umbau, wie viele andere ARD-Häuser. Die Redaktionen werden zusammengeführt, Fernsehen, Radio, Social Online. Da werden viele Komfortzonen aufgelöst. Es wird hm. gespart und dann das. Natürlich hat das viel Empörung und Verständnis, Wut, Enttäuschung ausgelöst, aber eben auch diesen unbändigen Willen jetzt auch mit uns selbst ins Gericht zu gehen, auch aufzuklären. Wir haben ja ein eigenes Rechercheteam, fünf Leute, die ähm, sowieso ermitteln sollen, auch in eigener Sache, damit wir eben sowas nicht immer nur aus anderen Quellen, sondern auch von uns selbst erfahren, was da möglicherweise noch schief und schlimm gelaufen ist. Ja, und wir machen das auf allen Ebenen. Wir versuchen kritische Fragen hier und Stimmen sehr, sehr viel zu Wort kommen zu lassen, aber natürlich auch ohne, dass wir uns uns jetzt intern komplett selbst zerfleischen. Weil wir wollen gut Berichterstatten, Wir tun das, glaube ich, auch weiterhin. Aber es gibt dann schon Rundfunkratsmitglieder, die auch sagen, Mensch, Krise als Chance. Jetzt stellt euch schlanker auf mit mehr Mitbestimmung für die Mitarbeitenden. Vielleicht ist das ja was, wo wir am Ende sogar mit einem
1: Hoffnungsschimmer rauskommen. Also selbst recherchieren und berichten und dann vielleicht doch mit auch ein bisschen positiven Konsequenzen hoffentlich ähm, auch davon betroffen sein. Gibt es so eine kleine Hoffnung?
6: Ja, eigentlich schon. Also wir wollen natürlich jetzt auch probieren, dass man sagt, ähm, da muss umgeschichtet werden, gerade für die vielen, vielen Freien, die hier arbeiten, die müssen sicherer für uns arbeiten können. Wir müssen vielleicht uns auch von Dingen trennen, uns konzentrieren, weniger ist mehr. Wir wollten auch sehr viel oder die Hausspitze, das war, kann ich ja jetzt von mir nicht unbedingt dann auch immer sagen, aber die Hausspitze wollte auch sehr viel und ich glaube, da ist auch manchen, die Augen sind geöffnet worden. Mhm. Also das ist schon interessant, aber viel hängt natürlich auch an dem oder derjenigen, die jetzt erstmal für eine Übergangsführungsspitze kommt, Wie mhm der die auch in der Belegschaft gern oder nicht gern gesehen, wie viel die mitnehmen kann, neues Vertrauen aufbauen kann. Also ist eine schwierige Aufgabe, klarer Fall
1: große Aufräumarbeiten. Viele Fragezeichen. Angela Ulrich, Kollegin beim RBB über den Stand der Dinge im RBB-Skandal und die Situation dort vor Ort. Die Aufklärungsarbeiten laufen, die Umstrukturierung auf der obersten Führungsebene auch. Das wird dauern. Ebenso die Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt. Sie dreht sich längst nicht mehr nur um den RBB und um mögliche Verfehlungen einer Intendantin. Bei allen Funkhäusern der ARD landen kritische Nachfragen zu Gehältern, Boni und Dienstwagen und drumherum tauchen alle anderen dann Kritikpunkte wieder auf, die man schon mal gehört hat. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu teuer, erreicht zu wenige Menschen mit seinen Angeboten und er ist überhaupt gut genug kontrolliert. Darüber habe ich gesprochen mit Florian Hager. Er ist seit März dieses Jahres Intendant des Hessischen Rundfunks, selbst lange schon Teil der ARD, aber recht frisch in dieser Top-Führungsposition im HR. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, können Sie die Verlockung nachvollziehen, die vielleicht in dieser herausragenden Position liegt? Es gehört ja schließlich als Repräsentant einer solchen Institution dazu, in guten Kontakt zu anderen Institutionen und deren Führungsebenen zu gehen.
7: Tatsächlich, also das ist eine richtig gute Frage, weil sie eben auf das eine Feld abzielt, das in der Diskussion ein bisschen untergeht. Es gibt die juristische Seite, es gibt die Compliance-Seite und es gibt eben auch die moralische Seite. Und da haben sie vollkommen recht. Wir werden in der Gesellschaft als öffentlich rechtlicher Rundfunk nur dann auch eine gute Vernetzung hinkriegen, wenn man auch bestimmte Veranstaltungen geht und pflegt und da auch Kontakte pflegt. Und wo ist da die Grenze, dass es dann nicht schon das Stückchen drüber ist? Und da gebe ich offen zu, dass das ein tägliches Verhandeln ist. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass man einfach transparent auch damit umgeht. Also Jetzt ganz konkret auch ich für ein Dinnerbook. Da kann jeder, also da kann da quasi nicht jeder, aber da ist quasi einzusehen, mit wem ich wo essen bin und Ähnliches. Und das ist auch völlig normal. Es ist eben aus meiner Sicht nicht verwerflich, auch mit Menschen zum, äh, zum beruflichen Austausch auch mal essen zu gehen oder Ähnliches. Aber die Frage ist halt, in welchem Setting findet sowas statt und wie transparent ist das dann an mhm. der Stelle. Aber Sie haben vollkommen recht. Und ich hoffe, dreimal Holz geklopft, dass ich die Entscheidungen an den Stellen dann immer richtig treffe. Mhm. Aber das ist immer auch ein schmaler Grad, absolut ja. richtig. Gradwanderung auf jeden Fall. Jetzt kamen Sie ja
1: vielleicht noch mit einem Blick von außen im März erstmal hierher. Jetzt sind Sie ein paar Monate dabei. Würden Sie denn sagen, das, was beim RBB passiert ist, ist so im HR nicht möglich?
7: Da ist die Antwort ähm, ziemlich klar Nein, aber mir fällt es ein bisschen schwer, das jetzt hier einfach zu sagen Nein und fertig, weil die Antwort soll nicht sein, dass wir nicht auch hier im HR ähm, große ähm, Veränderungsprozesse vor uns haben. Aber jetzt ganz konkret die Fälle, die hier zumindest als Verdachtsmomente aktuell vorliegen, wahrscheinlich auch ein bisschen auf unserer Historie begründet. Wir hatten ja auch schon einen sehr großen Fall vor x Jahren mit dem Fall Emig. Da wurden intern schon sehr, sehr viele Mechanismen umgestellt. Und es ist mir an vielen Stellen, wäre es mir als Intendant nicht möglich, so zu agieren, wie Frau Schlesinger es getan hat oder vermeintlich getan hat.
1: Gibt es auch genug Kontrollmechanismen für die anderen Führungskräfte?
7: Die Kontrollmechanismen, also was wir tun auf jeden Fall, ist, wir versuchen jetzt auch alle diese Vorwürfe, die aktuell beim RBB vorliegen, auch nochmal für den HR nochmal abzuprüfen, zu schauen, ob wirklich alle Mechanismen vorliegen. Aber dieses Vier-Augen-Prinzip, das ist eines der wichtigsten Elemente ist, das habe ich jetzt natürlich relativ schnell nachgeprüft, das liegt wirklich für alle vor, inklusive des Intendanten. Und was die Gremienaufsicht anbetrifft, auch da ist es so, dass wir, was den Verwaltungsrat anbetrifft, zumindest jetzt was die Verhältnisse zwischen Intendant und Verwaltungsratsvorsitzenden anbetrifft, also längst kein so enges Verhältnis an der Stelle pflegen. Und das hat auch Gründe.
1: Und was heißt das Vier-Augen-Prinzip? Bei das, welchen Entscheidungen?
7: Das heißt eigentlich bei allen Entscheidungen, die finanzwirksam sind, gilt es, dass zwei verschiedene Unterschriften eben vorliegen müssen. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, nochmal diese Abendessen, wenn ich da Abendessen war und das ein berufliches Abendessen war und ich es einreiche, muss es die Finanzdirektion unterschreiben. Und wenn da was nicht stimmt, was durchaus auch vorkommt, wo die sagen, das kann so nicht sein, dann kommt es auch wieder zurück. Also ich bin nicht in der Lage, selber einfach hier Geld ausgeben zu können.
1: Jetzt kommt ja die ARD im Moment nicht aus den Schlagzeilen. Es gab ähm, nach den Vorwürfen gegen die RBB-Intendantin den Rücktritt der MDR-Funkhausdirektorin, da sie ihren Arbeitgeber nicht ausreichend über Verwicklungen ihres Ehemanns in einen MDR-Skandal unterrichtet hat, so hieß es. Der NDR sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, dass es in Teilen einer Redaktion im Landesfunkhaus Kiel eine zu große Nähe zur Landespolitik gegeben habe. Das ist alles Wasser auf die Mühlen der Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die natürlich seit langem breite Kritik üben, aus verschiedenen Gründen oder mit verschiedenem Hintergrund. Muss sich denn immer die ARD als Ganzes mit solchen Vorwürfen auseinandersetzen?
7: Und da fängt es jetzt an, eben in der Form schwierig zu werden, weil, und das ist sicher eines, was wir im HR hier auch vor uns haben, habe ich ja gerade gesagt, wir stehen vor der größten... Herausforderungen der Geschichte des HRs, wie wir die, diese Unternehmung hier fit für die Zukunft kriegen, um diesen Auftrag, den wir haben, auch in Zukunft umsetzen zu können, allen Menschen ein Angebot zu machen. Das heißt, wir alle haben Riesenthemen vor uns, die natürlich eher in die Bereiche reingehen, die Sie umschreiben jetzt gerade hier am Schluss, aber der Skandal ja eigentlich völlig anders gelagert ursprünglich war. Das heißt, was ich sagen will, in diesen Skandal kommen jetzt natürlich ganz viele Themen mit hinein, die auch irgendwie wichtig sind und die wir auch angehen müssen. Und da versuche ich zumindest in der Kommunikation, die ich nach innen vor allem pflege, das auch ein bisschen abzutrennen. Also das eine ist, ist unsere Aufsichtsstruktur, ist unsere Governance, funktioniert sie und ist sie zeitgemäß? Und das andere ist, wie sieht unsere Struktur aus? Und das Schwierige ist, weil das jetzt vermengt wird, helfen da keine Sonntagsreden mehr. Wir reden ja auch dann von Vertrauen, dass wir auch bei den Zuschauern, bei den Zuhörerinnen oder bei den Nutzenden haben wollen. Also meine Sonntagsreden werden nichts verändern. Wir müssen jetzt da auch handeln und ähm, aktiv werden. Und das ist was, was leider eben nicht von heute auf morgen passieren kann. Also wir bräuchten jetzt eigentlich, um aus diesem Schlamassel rauszukommen, wirklich ganz konkret Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und bis Ende des Jahres haben wir das gemacht. Das ist bei so einem großen Unternehmen, einerseits wie dem HR, aber wie der ARD, eben dann nicht so schnell mhm. möglich. Also wir reden hier von Veränderungsprozessen, die mehrere Jahre dauern werden. Mhm. Und die sind natürlich keine wirklich tolle Antwort auf die ganz konkreten Anschuldigungen, die mhm. gerade laufen und die unser Vertrauen oder das Vertrauen in uns äh, massiv schädigen. Mhm.
1: Sind ja aber auch Prozesse, die schon Jahre laufen. Also es ist ja nicht so, dass hier geschlafen würde. Es ist schon eine Menge in Bewegung gekommen. Aber das, was Sie gerade ansprechen, da vermengt sich einiges. Da muss man vielleicht auch noch mal fragen, wenn man sich die, die Kritik genauer anschaut und sie auch ein bisschen einordnen will, muss man ja vielleicht auch gucken, woher kommt immer diese Kritik? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewegt sich, also auch die ARD auf einem stark umkämpften, riesigen Medienmarkt, muss ich da behaupten, arbeitet unter anderen Voraussetzungen mit Gebühren im Hintergrund, aber auch mit einem Auftrag und aber auch mit bestimmten Auflagen und Begrenzungen der Arbeit. Ist ja eigentlich klar, dass auch andere Unternehmen, die da rangeln, dann ähm, Kritik üben vielleicht, weil es geht um Reichweiten, es geht um Klicks, um Geld. Ist das berechtigt, auch die Kritik mal so einzuordnen, zu schauen, woher kommt sie denn und in welchen Interessen?
7: Das halte ich für richtig, nur die darf am Ende keine Ausrede sein, weil ja, wir bewegen uns auf diesem Markt und dann ist es wahrscheinlich für unsere Marktgegner an der Stelle sinnvoll, eben an der Stelle auch so konkret gegen uns vorzugehen. Das ist dann, also da dürfen wir uns auch nicht, da dürfen wir auch jetzt nicht beleidigt sagen, aua, sondern das ist dann so, wir können dem nur entgegentreten, indem wir, und das ist das, was mich, also das Einzige ich weiß gar nicht, ich finde wirklich wenig Positives gerade aktuell an der Situation, die Chance ist, dass der Druck, der jetzt einfach riesengroß ist, dass der auch in die Reformen, die notwendig sind, auch wirklich mündet. Also, dass wir da vielleicht wirklich intern den Druck jetzt haben, auch wirklich diese Reformen umzusetzen. Da hoffe ich drauf, aber das, was mit diesem Misstrauen oder vertrauensprobleme anbetrifft, das ja nicht nur von extern ist, sondern in den Häusern ein gewisses Misstrauen entsteht. Deswegen habe ich da wenig Positives wirklich, dass ich da sehe aus dieser Affäre. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir müssen, und das ist das Einzige, was auch nach außen jetzt aufscheint, ist, dass wir ähm, redaktionell und journalistisch, glaube ich, an allen Stellen wirklich einen tollen Job machen und beweisen, dass dieses System sehr wohl funktioniert. Weil also jetzt ohne da jetzt in einen Gegenangriff übergehen zu wollen. Aber wenn ich mir überlege, wie mit dem Fall Reichelt bei der Bildzeitung umgegangen wird, ich glaube, wenn man das jetzt mal vergleicht, wie der RBB mit dem Fall Schlesinger umgeht, dann sieht man einfach, dass dieses System sehr wohl funktioniert, auch wenn intern Dinge schieflaufen.
1: Und hinter dem Online-Medium-Business-Insider steht der Axel Springer-Konzern. Nur so kleine Informationen am Rande. Unsere Tagfrage heute in der Sendung ist, was ist dran an der Kritik an der ARD? Wir haben schon festgestellt, das spielt auf mehreren Ebenen. Wenn man das noch mal kurz durch Gehen. Aktueller Vorwurf ist, der öffentlich-rechtliche ist strukturell anfällig. Begünstigt denn oder begünstigen die Strukturen der öffentlich-rechtlichen Anstalten den Missbrauch des Systems zur Bereicherung?
7: Da würde ich ganz klar Nein sagen, ähm, äh, weil einerseits die Regelungen klar sind. Mag sein, dass es da an der einen oder anderen Stelle auch Nachholbedarf noch gibt in der Regelung, aber wie gesagt auch wir im HR prüfen das, ob wir da wirklich von dem Regeltext quasi das auch klar geregelt haben, aber es lebt halt immer auch mit der Unternehmenskultur, wie diese Regeln einfach gelebt werden. Und ich glaube, die Struktur, so wie sie ist, ist ja eine, die auf einem föderalen Prinzip beruht. Wenn wir das föderale Prinzip in Deutschland weiter wollen, und ich bin ein absoluter Vertreter davon, dann ist dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er ist, ein Abbild davon. Und ich glaube sogar, dass es in Zukunft wichtiger wird, wirklich auch das föderale, dann auch das regionale, zu fördern, weil wir Übersetzungsleistungen liefern müssen. Und es ist, glaube ich, eben nicht damit getan zu sagen, jetzt packen wir alles zentral zusammen und dann ist das alles viel einfacher. Das ist deutlich der schwierigere Weg. In der Politik merkt man das ja auch, dass das föderale Prinzip jetzt hm. nicht das Einfachste ist. Demokratie ganz besonders ist kein einfaches äh, Prinzip an der Stelle. Aber wir sind in Abbild. Also ich halte das für die Zukunft extrem wichtig, dass wir nicht den Schluss daraus ziehen, dass diese Strukturen jetzt vereinfacht werden müssen, im Sinne von, es gibt halt nur noch einen und der macht dann das Programm. Da würden wir quasi die Übersetzungsleistung komplett verlieren mhm. und ähm, die Stimmung von denen da unten und denen da oben nur verstärken.
1: Anderer Kritikpunkt ist grundsätzlicher Art, bezieht sich aufs Programm und auf unsere Produkte. Wir erreichen zu wenige Leute, besonders in den jüngeren Altersgruppen. Was ist da dran?
7: Das ist so. Also da, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ich glaube, wir haben immer noch, und das darf man auch nicht kleinreden, wir erreichen 65 Prozent, jetzt mal auf den HR bezogen, 65 Prozent der Menschen in Hessen erreichen wir täglich mindestens mit einem unserer Inhalte oder Produkte. Und das ist eine, eine tolle Zahl. Das heißt aber, 35 Prozent erreichen wir nicht. Das heißt, wir haben auch noch was vor uns. Ich glaube, es ist utopisch zu glauben, dass wir jemals 100 Prozent erreichen. Aber unser Auftrag ist, zumindest ein Angebot zu machen an alle. Auch wenn es dann nicht 100 überall genutzt wird, aber unser Auftrag ist es, ein Angebot an alle zu machen und ich glaube, da haben wir im HR noch deutlich Nachholbedarf. Und der dritte,
1: auch natürlich wichtige Vorwurf und die dritte Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wie unabhängig ist die Berichterstattung wirklich Anlass jetzt gerade wieder der NDR? Reichen da die Kontrollmechanismen, die wir haben?
7: Also dieses Thema beim Ende ist tatsächlich eins, das jetzt da ja, relativ frisch jetzt noch oben drauf kommt, das natürlich jetzt auch relativ groß gemacht wird, weil das natürlich unser Grundpfeiler. Und äh, wie ich vorher schon meinte, mit genug krimineller Energie kann man, das wird nicht zu verhindern sein. Wenn Menschen irgendwo arbeiten, dann passieren Fehler und dann gibt es sicher auch Menschen, die Dinge ausnutzen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir, Jetzt zumindest für den HR, dass wir in einem hohen 90-prozentigen Prozentbereich quasi, ich meine Hand ins Feuer lege, dass hier solche Strukturen, also dass sowas hier nicht passiert, dass hier eine redaktionelle Kontrolle gibt, dass es eben keine politische Einflussnahme gibt und dass wir das auch nachweisen können. Aber ja, jeder Fall, wo zumindest der Anschein und das ist ja auch immer noch ein Anschein an der Stelle erweckt wird, dass es da nicht der Fall ist, schadet uns immens. Und ähm, deswegen ist es auch da wieder mit Sonntagsreden nicht getan. Äh, wir müssen, und das ist ihre Arbeit jeden Tag, den Zuhörerinnen und Zuhörern den Job so gut machen, dass das eben nicht passiert mhm. und dass, ähm, dass wir da auch kein, keine Angriffsfläche bieten. Und das müssen wir täglich verhandeln, täglich ausarbeiten. Und das ist eigentlich, also über die Themen müssen wir viel mehr reden als über Dienstwagen mit Massagesystemen. Sie.
1: Vielen Dank, Florian Hager, Intendant des Hessischen Rundfunks zur aktuellen Kritik an der ARD nach dem RBB-Skandal. Ein noch ausführlicheres Interview mit Florian Hager finden Sie auch auf hessenschau.de. Darin auch mehr zu Gehalt, Boni und Dienstwagen. Teuer, korrupt, überflüssig? Die Kritik an der ARD. Sie hören der Tag. Die ARD ist beschäftigt mit einem Skandal und lauter Kritik. Unter anderem mit der Frage nach der Existenzberichtigung. Brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt? Dass wir ihn haben, hat historische Gründe. Im Nationalsozialismus war Rundfunk als Staatsfunk zum Propagandainstrument geworden. Um solche eine Vereinnahmung unmöglich zu machen, bauten die Alliierten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach Vorbild der britischen BBC auf. Zunächst die Radiosender, nach und nach in den 50er Jahren dann auch das Fernsehen, verbunden mit dem Auftrag, ein unabhängiges, ausgewogenes Angebot für alle zu machen, eine Grundversorgung anzubieten an Information, Bildung und Unterhaltung. Anne Bayer, selbst für uns durch sieben Jahrzehnte ARD. Wenn etwas für die ARD steht, dann wohl das hier. <lacht> Der
5: Tatort. Jeden Sonntagabend, 20.15 Uhr. Eine Institution. Oder ist es vielleicht eher das? Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und zwar schon seit 1952. Immer um 20 Uhr. Der Sprecher der ersten Stunde, Karl-Heinz Köpke.
8: Guten Abend, meine Damen und Herren.
5: Dann die erste Frau der Tagesschau, Dagmar Berghoff. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit Nachrichten aus aller Welt. Hier 1964. Gerd Ruge berichtet über den Wahlsieg von Lyndon B. Johnson.
9: In den nächsten zwei Monaten wird er das Programm umreißen, unter dem er Amerika führen will. Das
5: debattiert Programm wurde sowas dann in wichtigen Runden.
9: Hier ist wieder der internationale
0: Frühschoppen mit sechs Journalisten aus fünf Ländern.
5: Selbstverständlich mit einem Gläschen Wein. Anfangs in schwarz-weiß, damals wurde im Studio noch geraucht. Allen voran Werner Höfer.
3: Also was sollen wir tun, schweigen oder reden? Reden, reden. Das hat ja, sie ja auch
5: Immer wieder reden, diskutieren, fragen. Hallo und guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Auch bei Anne Will. Und Informationen, auch für die, die spät ins Bett gehen.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Guten Abend und willkommen aus der Hauptstadt der Ukraine zu einer ungewöhnlichen Ausgabe der Tagesthemen.
5: Kamiyoska war dort sechs Monate nach Beginn des Angriffskriegs und hat von dort berichtet. Und was natürlich auch nie fehlen darf. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Hallo zur Sportschau in 100 Sekunden. Und der Deutschen liebstes Zockerspiel. Aus
2: dem Studio 4 des hessischen Rundfunks überträgt nun das deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblock für die 21.
5: Damals mit Lottofee Karin Tietze-Ludwig, heute mit Franziska Reichenbacher.
1: Guten Abend, ganz herzlich willkommen jetzt bei uns hier im Lotto-Studio.
5: Und Hand was aufs Herz, was wäre die ARD ohne Loriot?
8: Früher war mir Lametta. Dies Jahr ist der Baum
9: grün und umweltfreundlich. Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen.
4: Ah. Zicke, zacke, Hühnerkacke.
9: <lacht> Nein, das nicht.
5: <lacht> Weihnachten bei Hoppenstedt, ein Klassiker. Viel zu lachen gab es natürlich auch bei vielen anderen. Dieter Hildebrand, Heinz Schenk, Gerhard Pold, Evelyn Hammann.
8: Auf dem Landsitz North Coffelstone Hall von loch und Lady Hesketh Fortescue befinden sich auch bei dem jüngsten Sohn.
5: Heute abgelöst von Caroline Kebekus, Anke Engelke, Özjan Kosa, Dieter Nur und so weiter. Und dann nicht zu vergessen:
2: 1985
5: die Lindenstraße. Die Fans sind heute noch sauer, dass die Serie nach 1.758 Folgen abgesetzt wurde.
4: Eine.
5: Die Augsburger Puppenkiste. Auch sie legendär mit ihren Marionetten, wie die von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer. Ja, und niemand, auch wirklich niemand kann so schön mit den Augen klimpern wie sie. Erkannt? Na, dann spätestens aber jetzt, oder? Und
1: natürlich mit der Maus und dem Elefanten vielfältig, ausgewogen, umfassend, sollte und soll das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen sein. Und so klingt das seit über 70 Jahren. Professor Wolfgang Schulz ist Medienrechtler und Direktor des Hans-Bredow-Instituts in Hamburg, das Leibniz-Institut für Medienforschung. Guten Tag, Herr Schulz. Hallo, ich grüße Sie. Das ist die Geschichte. Aber was rechtfertigt denn den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk mit diesem Auftrag in unserer heutigen Zeit?
3: Aus meiner Sicht gibt es einige wirklich gute Gründe zu sagen, wir brauchen eine gemeinwirtschaftlich finanzierte Säule äh, in der öffentlichen Kommunikation. Und ich glaube, zwei Phänomene, auf die man hinweisen kann, die allen einleuchten sollten, kann man da nennen. Das eine ist eine starke Polarisierung in der Kommunikation und das zweite ist das Phänomen von Desinformation, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine sehr starke Rolle spielt. Und auch weiterhin die Standards vor allen Dingen im Bereich der Nachrichten hochhalten kann, an denen sich dann private Angebote auch orientieren müssen.
1: Hm. Jetzt ist aber die Kritik in Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mit der Struktur und des Systems beschäftigt an sich. Ähm, wird dieses System durch die aktuellen Vorwürfe auch geschwächt?
3: Also im Augenblick wird man schon sagen müssen, dass der Rückhalt leidet durch das, was im Augenblick diskutiert wird, was offensichtlich geworden ist beim RBB. Man merkt, dass viele grundsätzliche Kritiker und Kritikerinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jetzt alles an Kritik wieder auf den Tisch packen bis hin zu Genderfragen und anderen, die jetzt eigentlich mit dem Vorgängen beim RBB nicht zu tun haben und ein Punkt, den muss man, glaube ich, rückblickend feststellen, ist, einige, nicht alle beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben sich ein bisschen zurückgelehnt und gesagt, wir sind stark durch das Bundesverfassungsgericht geschützt in unserer Stellung. Und haben vielleicht sich nicht die Mühe gegeben, die nötig ist, den Rückhalt in der Bevölkerung auch ständig zu erarbeiten. Das muss ein öffentlich-rechtliches System, das von allen finanziert wird, aber leisten.
1: Jetzt sind Reformen im Gange und das öffentlich-rechtliche System bewegt sich. Unter anderem ist ein Entwurf des Medienstaatsvertrages auf dem Weg durch die Instanzen und darin ist vorgesehen, dass Rundfunk, Fernseh und Verwaltungsräte mehr Verantwortung übernehmen sollen. Bedeutet das einen sinnvollen Machtzuwachs der Gremien?
3: Wenn wir uns den öffentlich-rechtlichen Rundfunk uns anschauen und sagen, wir haben jetzt einen flexibleren Auftrag und das ist, glaube ich, nötig in unserer Zeit, in der man nicht mehr so einfach in den Kategorien von Hörfunk und Fernsehen denken kann, wo man sehen muss, dass man auf anderen Plattformen präsent ist, andere Formate bespielen muss, denn bleibt eigentlich als staatsferne Lösung nur so etwas wie Gremien, die hier die Konkretisierung durchführen und die Kontrolle leisten können. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie tatsächlich auch die Instrumente an der Hand haben. Und das haben wir auch aus der Wissenschaft zum Teil in Stellungnahmen deutlich gemacht. Rundfunkräte beispielsweise, die brauchen ein starkes Gremienbüro, die brauchen externe Expertise, unabhängig von dem Sender, den sie beaufsichtigen, damit sie dieser Rolle auch gerecht werden können. Das heißt also, die Antwort ist eigentlich ja. Also ich glaube schon, dass das Gremiensystem in der Lage ist, das zu leisten, aber es gibt Voraussetzungen dafür.
1: Aber besteht da nicht gerade die Gefahr, dass noch mehr Einfluss von außen auch genommen wird? Also dass auch aus diesen Gremien heraus dann über das Geschehen im Rundfunk bestimmt werden kann?
3: Das System ist ja eigentlich so aufgebaut, dass der Rundfunkrat nicht selber Programm macht, nicht selber das Programm bestimmt, aber eine Beratungsfunktion, eine Kontrollfunktion hat und auch die Möglichkeit, über die Wahl der Intendantin oder des Intendanten hier die gesellschaftliche Perspektive mit einzubringen. Und solange hier nicht Einzelinteressen stark dominieren, ist das eigentlich ein, etwas, was der Gesellschaft nützt. Nämlich, dass die Perspektiven im Rundfunkrat zur Geltung kommen und sagen, wir müssen das Programmprofil in diese Richtung hin entwickeln und nicht in eine andere Richtung. Mhm. Die konkrete Aufgabe, das Programm zu gestalten, das muss der Sender machen und das muss die Intendantin oder der Intendant lassen.
1: Und das weiterhin in einem föderalen, System An das sind wir ja nun mal angelehnt als Rundfunksystem und als Landesrundfunkanstalten. Also mit vielen Programmen, auch regionalen, mit vielen Intendanten und jeweils eigenen Gremien.
3: Man muss da noch mal in die Geschichte zurückschauen, warum wir das eigentlich haben. Und äh, der Grund dafür ist, dass wir äh, im Nationalsozialismus die Erfahrung gemacht haben, die Kontrolle über Rundfunk ist ein mächtiges Instrument. Und der Föderalismus, also das in die Hand der einzelnen Länder zu geben und nicht zentral zu organisieren, das war eine Lektion daraus. Es soll also möglichst eine Gleichschaltung verhindert werden. Dieses Argument ist auch immer noch richtig. Wenn Sie sich umsehen, selbst in Europa, dann sehen Sie, dass es Tendenzen gibt. Man kann Ungarn nennen beispielsweise, mhm. dass Regierungen versuchen, äh, Medien stark in ihre Hand zu bringen. Und Insofern gibt es dafür immer noch wichtige Gründe. Aber man muss das in einer Art und Weise gestalten, dass es das nicht dazu führt, dass wir alle als Beitragszahlerinnen und Beitragszahler jetzt unglaublich viel für die Programmleistung bezahlen müssen.
1: Das tun wir gleich noch hier in der Sendung, dass wir uns in Europa umschauen. Erst nochmal zur Tagfrage. Was ist dran an der Kritik an der ARD, fragen wir heute in der Tag. Wenn man die Diskussion nach dem RBB-Skandal mit anderen vergleicht und sich anschaut, wie es zum Beispiel beim VW nach dem Abgasskandal zuging oder die Deutsche Bank steht ja auch immer wieder in den Schlagzeilen unter anderem wegen hoher Boni oder der DFB wegen Korruptionsvorwürfen. Dann wird da nicht über die Abschaffung der Automobilindustrie oder der Banken an sich diskutiert. Die Leute gehen auch weiter ins Stadion und gucken Fußball. Wird beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Recht jetzt das ganze System in Frage gestellt?
3: Also auf der einen Seite muss man sagen, es gibt hier eine Besonderheit, nämlich das ist nicht Freiwillig von Kunden bezahlt, sondern das ist von der Gesellschaft insgesamt bezahlt, eine gemeinwirtschaftliche Finanzierung. Deshalb, wir haben ja auch Anstalten damit, unser Rundfunk, das ist es hier. Und dementsprechend kann man auch stärker noch erwarten, dass eine entsprechende Kontrolle stattfindet, dass wirtschaftlich und sparsam umgegangen wird mit den Beiträgen, die wir alle zahlen. Auf der anderen Seite ist es aber in der Tat auch so, dass sich öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten als Organisationen auch nicht strukturell vollständig unterscheiden von anderen. Das heißt also, wie können wir sicherstellen, dass sich alle an die Regeln halten, was mit diesem englischen Wort Compliance bezeichnet wird. Das ist im Prinzip bei Banken, bei großen Automobilkonzernen und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleich herausfordernd. Und wie man sehen kann, offenbar auch verbesserungsfähig, sowohl bei den anderen als auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Einschätzung von Professor Wolfgang Schulz, Medienrechtler und Direktor des Hans-Bredow-Instituts in Hamburg, das Leibniz-Institut für Medienforschung. Vielen Dank. Ich danke. Teuer, korrupt, überflüssig, die Kritik an der ARD, Sie hören der Tag. Jetzt haben wir schon viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland in seiner Struktur und Ausgestaltung gesprochen und auch über die aktuelle und die schon länger andauernde Kritik an der ARD. Aber wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Wie steht es dort um den unabhängigen Journalismus? Welche Rolle spielt der Staat in der Berichterstattung? Und wie wird über die öffentlich-rechtlichen Systeme diskutiert? Hier die Antworten auf diese Fragen aus unseren Auslandsstudios. So sieht es aus in Frankreich, Großbritannien und zuerst in Ungarn.
4: Im Unterschied zu Deutschland gibt es keinen Rundfunkbeitrag, der von den Bürgerinnen und Bürgern direkt abgeführt wird. Stattdessen gehört MTVA dem ungarischen Staat und wird auch von diesem finanziert. Sprich, Orbans Regierung kann den Geldhahn auf, aber vor allem abdrehen. Hinzu kommt, unter Orban sind 500 regierungsfreundliche Medien in einer Stiftung aufgegangen. Die Regierung ließ Journalisten ausspähen, unabhängige Radiosender verloren ihre Frequenzen. Es wird durchweg regierungsfreundlich berichtet, auch von den offiziell nichtstaatlichen Sendern. Mehrfach sind Einflussnahmen von Regierungsseite auf die Berichterstattung der vom Staat finanzierten Medien im Unternehmen MTVA festgestellt worden. So zum Beispiel bei der Wahl des Europäischen Parlaments im Jahr 2019. Damals wurden Tonaufnahmen von Redaktionssitzungen öffentlich, in denen klar gesagt wurde, dass Redakteure, die nicht auf dem Fidesz-Kurs bei Zuwanderung und Brüsselkritik sind, ihre Kündigung sofort einreichen können, wenn sie wollen. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht Ungarn auf Platz 85 zwischen Guinea und Israel. Aus dem ARD Studio Südosteuropa Jean Marie Magro.
10: Frankreichs öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht unter Druck. Gerade hat die Regierung die Abschaffung der Rundfunkgebühr beschlossen. Eine Maßnahme zur Stärkung der Kaufkraft, so die Begründung. Präsident Macron löst damit ein Wahlversprechen ein. Doch klar ist, mit der Abschaffung der Gebühr in Höhe von 138 Euro pro Jahr macht Macron auch ein Zugeständnis an Wählerinnen und Wähler, die sich eher auf dem rechten politischen Spektrum bewegen. Seine Konkurrentin im Präsidentschaftswahlkampf war Marine Le Pen, vom extrem rechten Rassemblement National. Sie warb schon früh mit der Abschaffung der Gebühr und forderte, dass ein Teil der öffentlich-rechtlichen Programme privatisiert wird. Dies wiederum kommt für den Präsidenten nicht in Frage. Macron will einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten, nur die Finanzierung soll anders laufen. Vorübergehend werden die rund dreieinhalb Milliarden Euro pro Jahr nun aus der Mehrwertsteuer finanziert. Bei den Sendern sieht man die politische Unabhängigkeit in Gefahr, wenn in Zukunft dauerhaft Teile des Haushaltsbudgets der Regierung zur Finanzierung des Programms herangezogen werden. Julia Borutta, Paris.
2: In Großbritannien steht die BBC für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie in Deutschland die ARD dafür steht. Und die beiden sind sich auch ziemlich ähnlich. Genau genommen ist die ARD der BBC sehr ähnlich, denn die ARD ist nach dem Vorbild der BBC gestaltet worden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die BBC hat im Augenblick aber einen sehr schweren Stand. Warum? Weil die konservative Regierung hier in Großbritannien ihr ziemlich kritisch gegenübersteht und den Rundfunkbeitrag abschaffen will. Das wirkte zwischenzeitlich tatsächlich schon so, als ob die BBC in ihrer jetzigen Form regelrecht zerschlagen werden sollte. Und man darf sich fragen, ob das auch damit zusammenhängen könnte, dass die BBC kritisch berichtet und für die Regierung häufig unbequem ist. Aber die offizielle Begründung lautet anders. Da geht es um die See- und Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger. Wie die BBC denn dann in Zukunft finanziert werden soll, ist derzeit noch völlig offen. Aber klar ist schon, dass sie sparen muss und dass sie weiter schrumpfen wird und noch mehr Personal abbauen muss. Und dieser wachsende Druck aus der Regierung führt nun offenbar dazu, dass die BBC sehr verunsichert ist und sich weniger traut als bisher, die Sachen beim Namen zu nennen. Und eine bekannte Moderatorin Emily Maitlis, die die BBC vor kurzem verlassen hat, kritisiert jetzt wiederum das, dieses übers Ziel hinausschießen der BBC. Und sie wirft der BBC vor, im Grunde aus Angst, Selbstzensur zu betreiben.
1: Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien war das im Köhler, davor haben wir gehört aus Ungarn und Frankreich. Überall ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck, wenn auch jeweils unterschiedlich. Auch in Polen gibt es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Jan Palukat, ARD-Korrespondent für Polen. Auf welcher Grundlage wurde der denn damals gegründet? da
8: ja, wurde auf der Grundlage eigentlich entlang der Vorbilder vieler auch westlicher, westeuropäischer Staaten gegründet, eine möglichst breite Berichterstattung aus verschiedenen Blickwinkeln zu schaffen. Und es gab hier bis zu einer Reform der Peace partei auch eine Art Rundfunkrat, der einigermaßen paritätisch besetzt war, so dass es nicht möglich war, so wie es heute ist, dass eine Partei quasi de facto im Alleingang bestimmt, wer im Sender das Sagen hat.
1: Das hat sich geändert. Der Rundfunk heißt noch öffentlich-rechtlich, aber jetzt hat die Partei die Senderspitze besetzt. Was heißt das?
8: Das führte dazu, dass ähm, sehr bald nach dem Wahlsieg der Peace Partei vor einigen Jahren ähm, ein ehemaliger Wahlkampfmanager der Partei äh, dort als äh, Direktor, als Intendant wirkt. Äh, und er hat in einem Interview eigentlich ganz klar gesagt, welche Aufgabe er für den Sender sieht. Nämlich, dass ein Gegengewicht gebildet werden müsse, zur oft sehr regierungskritischen Haltung. Der privaten Medien. Und genau so sendet ähm, vor allen Dingen das Fernsehen, aber zunehmend auch das äh, öffentliche Radio. Das ist kein ähm, Regierungsprogramm, keine Regierungspropaganda, sondern das ist, so würde ich das jedenfalls einschätzen, ein Parteisender geworden. Denn selbst die kleineren Koalitionspartner der PiS beschweren sich, dass ihre äh, Blickwinkel äh, dort teilweise nicht aufgeführt werden. Es geht äh, nicht nur darum, äh, das Wirken der Partei zu würdigen, sondern vor allen Dingen auch Kritiker der Partei medial ich würde schon sagen, niederzumachen. Da geht es natürlich um die oppositionellen Politiker, aber auch ähm, andere Personen, wie zum Beispiel der frühere Ombudsmann, äh, der hier in ein sehr schlechtes Licht gerückt wurde. Nicht in Form von kritischer Berichterstattung, sondern im Fall des Ombudsmanns dadurch, dass ähm, eine äh, Ermittlungsangelegenheit rund um seinen minderjährigen Sohn äh, wieder eigentlich auch die Regeln hier äh, in Polen ans Licht gebracht wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender.
1: Mhm. Das ging ja recht schnell nach der Regierungsübernahme mit der Übernahme der Senderspitze durch die Partei. Was bedeutete das denn für die Beschäftigten?
8: Also wir haben in Polen deutlich weniger Arbeitsschutz, deswegen ist Hire und Fire in, äh, eher möglich. Das fing an mit den Führungsspitzen. Ähm, ich habe das aus Nahsicht deswegen auch miterlebt, weil meine eigene Ehefrau dort gearbeitet hat. Sie hat dann noch die ersten Tage erlebt dort als Moderatorin im Fernsehen ähm, und dann auch erlebt, wie inhaltlich um geschrieben wurde, buchstäblich, denn sie hat eines Tages festgestellt, dass die Moderation, die sie sich geschrieben hatte, völlig verändert wurde, natürlich im Sinne der peace partei ähm, und äh, ja, sie hat dann noch versucht, aus dem Kopf äh, das, was sie wirklich aufgeschrieben hatte, vorzutragen. Andere, muss man sagen, ja. haben eine große Flexibilität bewiesen und äh, dann sehr schnell, ich sage jetzt mal salopp, die neuen Melodien gesummt. Also es gibt da Kollegen, die das hohe Lied auf Europa gesungen haben, vor der peace reform und nun äh, Europa auf einmal als trojanisches Pferd der Deutschen und als bösartige Kraft, die das Polentum untergraben will, äh, beschreiben. Also da gibt es eine große Flexibilität offensichtlich bei vielen Journalistenkollegen, vielleicht nicht nur in Polen.
1: Okay, aber wie geht es den Menschen in Polen damit? Wo kriegen die jetzt ihre unabhängigen Informationen her?
8: Ja, das ist ganz wichtig, äh, diese Frage, denn ähm, viele Polen sagen, was wollt ihr eigentlich? Wir haben ja eine breitere Berichterstattung als in Deutschland und das ist formal auch richtig, denn es gibt, wie schon eingangs erwähnt, viele private Medien, zum Beispiel auch im Radiobereich, die richtig Journalismus machen, eine breite Berichterstattung, lange Interviewstrecken, Nachrichten, alles was dazugehört äh, und und nicht nur irgendwelche Quizshows. Äh, diese Sender und Zeitungen sind oft sehr, sehr scharf regierungskritisch, da hat der Intendant von TVP schon recht ähm, und das führt allerdings aus meiner Beobachtung dazu, dass wir so ein Lagerdenken dann auch medial haben. Also wir haben äh, die regierungskritischen Medien und die sehr, sehr äh, der Regierung zugewandten Medien, aber nichts dazwischen, sodass sich eigentlich jeder so ähnlich wie im Internet in seiner Blase bestätigt fühlt. Und was aus meiner Sicht fehlt, ist eine Plattform, in der die Meinungen zusammenkommen und in dem man das findet, was das Land verbindet. Eigentlich prädestiniert dafür ja die öffentlich-rechtlichen Medien.
1: Hm, aber die Meinungs- und Pressefreiheit ist nicht per se bedroht, es ist nur eher eine stärkere Polarisierung und es gibt wenig qualifizierten aufklärerischen Austausch, wenn ich Sie richtig verstehe.
8: Ja, es geht vor allen Dingen darum, die andere Seite niederzumachen. Es geht leider sehr oft nicht darum, die großen Themen mal durchzudenken bis zum Ende, sondern man bleibt auch sehr stark so am Puls der Zeit. Was hat der Premier gesagt? Das ist dann auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite ganz schlecht. Das sind keine Diskussionen, wie ich sie doch in Deutschland teilweise immer noch in den Medien, obwohl ja auch bei uns alles kurzatmiger geworden ist, wahrnehme, wo mal grundsätzliche Probleme auch besprochen werden. Und dann eben möglichst von, und das sollten wir, glaube ich, in Deutschland auch verstärkt tun, aus verschiedenen, äh, auch weltanschaulichen Blickwinkeln auf die Dinge geschaut wird. Äh, man sieht in Polen, wie eine Gesellschaft auch medial auseinanderfällt und das zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft, dass da äh, Gruppen überhaupt nicht mehr miteinander reden und eigentlich in zwei unterschiedlichen äh, Ländern leben, obwohl es dann doch äh, ein und dasselbe Land, nämlich Polen ist.
1: Jan Palukat, ARD-Korrespondent in Polen. Ganz herzlichen Dank über diese Einschätzung zur Medienlandschaft in Polen. Teuer, korrupt, überflüssig. Die Kritik an der ARD, Sie hören der Tag. Schauen wir uns den Vorwurf teuer noch mal genauer an. Was kostet der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle Zahlenden und wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Julius Tamm hat nachgerechnet.
9: Die Tagesschau. Sie ist Deutschlands meistgesehene Nachrichtensendung. Jeden Abend um Punkt 8 Uhr machen es sich über 11 Millionen Menschen vor dem Fernseher gemütlich.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
9: Die Tagesschau ist eines von vielen Angeboten, das durch den Rundfunkbeitrag finanziert wird. Rund 1800 Euro pro Minute sind dafür im Budget der ARD eingeplant. Doch nicht nur die ARD wird durch die monatlichen 18,36 Euro finanziert, sondern auch das ZDF, Deutschlandradio und neun Landesrundfunkanstalten wie der Hessische Rundfunk. Das Programm reicht von Nachrichten über Reportagen bis hin zu Dokus, Unterhaltung und Kinderprogrammen. Und natürlich die nicht immer politisch korrekte Heute-Show im ZDF. Rund 210.000 Euro kostet eine Folge der Satire-Sendung mit Moderator Oliver Welke.
3: Was fehlt noch zu dem Thema? Ah ja, vielleicht ein zweideutiges, schlüpfriges Wortspiel. Da muss ich Sie aber enttäuschen, dafür bin ich mir eindeutig zu fein. Die Kollegen vom WDR zum Glück nicht. Wenn Sie jetzt glauben sollen, Mann, was für Schlaglöcher, dann genießen Sie nochmal mit uns ein ganz spezielles Loch aus Russland. Mein Gott,
9: unterste Schublade. Neben medialen Angeboten wie Radio- und TV-Sendungen werden vom Rundfunkbeitrag auch öffentliche Events finanziert. So erst kürzlich das Europa Open Air Festival am Mainufer in Frankfurt. Dort spielte das HR-Sinfonieorchester und die HR-Big Band einen bunten Mix aus Klassik und Jazz. Der Eintritt war kostenfrei. In den vergangenen Jahren wurde das Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten außerdem um reine Online-Angebote erweitert. Vor allem Social-Media-Auftritte wie der Instagram-Kanal der Hessenschau stehen im Fokus. Mit dem Talkformat Che Krömer brachte der RBB eine Sendung an den Start, die zuerst auf YouTube veröffentlicht wird.
0: Nach einem von uns beiden wird noch eine Straße benannt in Berlin: Silo-Straße? Nee, äh, Paul-Würdig-Straße, würde ich schon sagen. Paul-Würdig-Straße? Und wo? Ja. Äh, Im Märkischen Viertel.
9: Zusätzlich ist die ARD-Mediathek der Versuch, den privaten Streaming-Anbietern wie Netflix ein öffentlich-rechtliches Angebot entgegenzusetzen. Im Vergleich, ein Standard-Netflix-Abo kostet monatlich 13 Euro. Für die Produktion der Serie The Crown über das britische Königshaus lässt Netflix gerne mal 13 Millionen Euro pro Folge springen. Bist du meine Frau oder meine Königin?
10: Ich bin beides und ein starker Mann würde vor beiden nie Ich, knie. ich
9: knie nicht vor meiner Frau. Seine
10: Frau wünscht das auch Aber nicht. Aber meine
9: Königin befiehlt es mir. Ja. Ich bitte, dass du eine Ausnahme für mich machst. Nein. Nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Streaming-Dienste fordern einen monatlichen Beitrag für ihre Arbeit. Ein Abo der Bildzeitung kostet beispielsweise 29 Euro pro Monat. Bei der FAZ sind es knapp 41 Euro monatlich. Der Grund dafür ist simpel. Informationen kosten Geld. Sie müssen recherchiert, geprüft und aufbereitet werden. Und der Vorteil am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wer wenig Geld hat, kann sich von den Gebühren befreien lassen.
1: Julius Tamm mit den Zahlen hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Vielfalt kostet. Friedrich Küppersbusch, Journalist, Autor, Fernsehproduzent, guten Tag.
0: Hallo Frau Fuhrmann, guten Tag.
1: Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten. Einst unter anderem durch die Moderation der wdr politsendung ZACK bekannt geworden als Produzent, auch in den privaten Sendern aktiv, auch als Produzent und Autor bis heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Beispiel mit Schee Krömer oder eben auch als Autor bei Printmedien zu lesen. Was schätzen Sie an den Öffentlich-Rechtlichen und was brauchen sie vielleicht auch an Vielfalt und wandern deswegen gerne zwischen den Welten?
0: Also an den Öffentlich-Rechtlichen schätze ich die Theorie, die Einklagbarkeit, der, ähm, der gleichberechtigte Zugang aller gesellschaftlichen Gruppen zu einem dunemals ähm, dominierenden Medium, das... Ähm, die Krux bei den Öffentlich-Rechtlichen ist schon eine gewisse Sturheit, Starrheit, Behördenhaftigkeit, Langsamkeit in der Entwicklung, auch ein Reinregieren von Politik in die Sender. Das ist halt doof, wenn man selber politischer Journalist ist. Vielleicht stört einen das woanders nicht so sehr. Ähm, bei den Kommerziellen ist es halt so, dass uns oft gesagt wird, naja, wenn es einen politischen Inhalt hat und eine super Quote, dann ist es okay, dann stört uns der Inhalt nicht. Ähm, so und so kann man mit dem einen Produkt besser hier und mit dem anderen besser da eingehen.
1: Es wird ja den Privaten immer nachgesagt, wenn dann der werbe Kunde ordentlich zahlt, dann ähm, kriegt er auch einen schönen redaktionellen Beitrag oder dann darf nicht kritisch gesprochen werden im Programm über den Kunden. Stimmt das?
0: Nee, ich habe äh, tatsächlich für RTL-Produktionen gemacht, ähm, wo, wo wegen dieses öffentlich-rechtlichen Ansehens meiner Firma die RTL-Kollegen gesagt haben, wir geben das mal euch, weil wir bei dem Produkt völlig sicher sein wollen, dass es wasserdicht ist. Gerade auch bestimmte Werbekunden legen, legen Wert darauf, sich diesen Image-Schaden zu ersparen, dass das alles korrupt sei.
1: Also das heißt, es wird nicht unbedingt gesendet, wenn Sie an der Firma Kritik üben, irgendeinen Scherz drüber machen oder sowas?
0: Nee, das hat also die, die äh, Jahrzehnte andauernde politische Enthaltsamkeit der kommerziellen Sender in Deutschland hat auf andere Weise mit dem Einfluss der Werbeindustrie zu tun. Die wollen halt nicht, dass ihre, ihre Joghurtschokolade nach AfD riecht oder äh, das Damenshampoo äh, nur für Sozialdemokratinnen in Frage kommt. Das heißt, Politik gilt eigentlich als komplett rotes Tuch, sowohl in der Einschaltung, Quote, als aber auch für die Werbekunden, die sagen, unsere Produkte sollen nicht irgendwelche politischen Gruppen ansprechen. Wenn ein Sender das aber täte, hätte er mit den Werbekunden Probleme. Problem. Da liegt so ein bisschen die Neutralität und auch die politische Enthaltsamkeit der Privatsender.
1: Das heißt, dafür brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen?
0: Wir werden sie in Zukunft brauchen für Regionalprogramme, weil sich das finanziell einfach nicht lohnt für einen kommerziellen Anbieter. Wir werden sie brauchen für Aktualität, Current Affairs, weil die großen Streamingdienste, die längst wichtigere Wettbewerber sind für die nationalen linearen äh, Fernsehsender, weil das die großen Streamingdienste nicht können. Ähm, die brauchen immer repertoirefähiges Material. Das ist also auch eine Serie, die äh, bei den Production Values, die Sie eben angesprochen haben, 13 Millionen für eine Folge, die auch in drei, fünf oder zehn Jahren nochmal angeguckt wird. Und da können Sie bei Nachrichten und bei aktuellen Dokus und Reportagen sicher sein, guckt Sie in zehn Jahren keinen Mensch mehr an. Also das wird die Marktlücke sein und dann noch ein bisschen das ebenfalls in Ihrer Sendung angesprochene Lagerfeuer. Also Fernsehen ist dann doch in der Lage, zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viele Menschen um den Schirm zu versammeln die dann den Breakfast-Value erzeugen, also das muss ich jetzt gucken, um morgen äh, in der Schule am Arbeitsplatz mitreden zu können, fast nur noch Fußballspiele und Tatorte erfüllen und, und, und ab und zu das jährliche Comeback von Thomas Gottschalk erfüllen. Die, also so ein bisschen äh, Unterhaltung
1: sollte dann schon dabei sein. Jetzt haben wir uns viele Kritikpunkte angeschaut, Friedrich Kuppersbusch, die im Moment mhm. gegen den Öffentlich-Rechtlichen vorgebracht werden aus Anlass des RWB-Skandals. Was hat der denn ausgelöst nach Ihrer Beobachtung? Unnötige Unruhe oder eine notwendige Debatte?
0: Eine sehr große Verunsicherung. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass bisher nicht wirklich die Favoritin der Favorit für eine mögliche Interimsintendanz, die ja morgen möglicherweise im RBB mhm. gewählt werden soll, genannt ist. Weil jeder, der jetzt den und jede, die den Finger hebt, sofort nicht nur Springer, sondern inzwischen auch alle anderen in seinen Heimatsender lockt. Da wollen wir doch mal nachgucken, ob die neue RBB-Intendantin nicht zu Hause beim bei Radio Bremen, Saarländischen Rundfunk oder sonst wo auch einen fetten Dienstwagen und ein schickes Büro gehabt hat. Denn einiges von dem, was Frau Schlesinger vorgeworfen wird, und Ihr Intendant hat da ja eben fein Unterschieden zwischen Compliance und juristisch, ist juristisch, wird juristisch ausgehen wie das Verfahren gegen Bundespräsident Wolf. Da war gar nichts hinterher dran, aber wird natürlich moralisch äh, schwere Aburteile dauerhaft zur Folge haben. Und da sagen jetzt schon viele Kolleginnen und Kollegen in der ARD, ja wie ist das bei uns genauso?
1: Ist es denn dann ein Problem der mangelnden Kontrolle, der mangelnden Transparenz?
0: Ich höre das mit Schrecken. Frau Fuhrmann, also ich finde, das ist ein Gremieninfarkt beim RBB, weil all diese Dinge mit der Verwaltungsratschef gönnt der Intendantin und ihrem Mann noch ein und die lädt die dann wieder zum Essen ein. Das spielt in dieser dieser schwierigen Sphäre, wo Politiker sich in den Journalismus einmischen und Journalisten politisch agieren, um ihre Karrieren oder von mir aus nur ihren Sender voranzubringen und dafür, dass die Gremien hier offensichtlich geradeaus und vollständig versagt haben, als Antwort zu finden, die Gremien brauchen mehr Macht, da wird mir schwindelig.
1: Im RBB ist das so passiert. Aber interessant ist ja bei aller Kritik, dass in Umfragen und Studien zum Beispiel von der Uni Mainz immer wieder ein großes Vertrauen bei den Menschen in die öffentlich-rechtlichen Angebote und deren Qualität festgestellt wird. Auch was Sie gerade angesprochen haben, so Informationen, da weiß ich, was ich kriege. Ich weiß auch, wann ich es kriege. Und auch bei einer großen Mehrheit der Wunsch, dieses System zu erhalten. Jetzt habe ich eben schon rausgehört, Sie haben doch auch ein gewisses Misstrauen in diese Kontrollinstanzen, offensichtlich auch über den RBB hinaus. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Es ist so, dass die, die schöne Theorie ähm, vorsieht, dass alle gesellschaftlichen Gruppen sich äh, bei, äh, bei öffentlich-rechtlichen Sendern engagieren können. Ähm, tatsächlich tun die das leider nicht. Also ich kann beklagen, dass das ein Raub der Parteien ist und dass dann irgendwelche Landfrauen und jungen Unternehmer dem einen oder anderen Parteienblock zugerechnet werden. Das Blöde ist nur, andere gesellschaftliche Gruppen gibt es nicht, die sich da so stark engagieren. Deswegen halte ich das für ein, in, in der derzeitigen Aufstellung für ein schwer lösbares Problem für die Sender. Bleibt eigentlich nur, das haben Sie, Teil Ihre Auffassung, bleibt das Bündnis mit dem Publikum und wenn man nochmal die historischen Herleitungen, die Sie auch in Ihrer Sendung angesprochen haben, also vor allen Dingen der gleich, die gleichgeschalteten Massenmedien im NS, aber auch wie kam es zum NS, so etwas wie der Hugenberg-Konzern anschaut, dann ist heute der Feind ja nicht unbedingt RTL oder SAT1 oder Pro7 oder Tele, egal, sondern wir haben globale Meinungskonzerne wie, äh, weiß ich nicht, Facebook, wie TikTok, wie YouTube, wie Twitter, ähm, wo, wo es nicht mal eine europaweite Gesetzgebung des Einflusses oder des Presserechtes oder des Urheberrechts gibt. Und ähm, Frau Merkel hat es 2013 in der NSA-Affäre angesprochen. Warum haben wir nicht so etwas wie ein europäisches Facebook oder europäische mhm. Plattformen. Oder öffentlich-rechtlich. So, <lacht> ja. genau da will ich hin. Ne? Also die, heute nochmal zu begründen, wir brauchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil RTL böse ist, das schaffe ich nicht. Also, ich weiß, Aber wir brauchen
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil?
0: Für die digitale Zukunft. Und, und das ist jetzt wirklich ein Schlag ins Kontor, weil wenn wenn die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt losgingen und manche sind noch gar nicht mal so weit, äh, um zu sagen, ja im Fernsehen können wir dieses einsparen und beim Radio kann man vielleicht diese drei Wellen auch mal zusammenlegen, denn wir brauchen die Kohle, um mal eine eigene eine eigene überzeugende digitale Plattform aufzulegen, Sie haben eben die Mediatheken hm. angesprochen, dann ist jetzt genug Gegenwind da, dass, 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 dass es heißt, naja, ihr wollt ja nur wieder euch alle Dienstautos kaufen.
1: Also wir brauchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er muss... Entschlossen in die Zukunft gehen, das höre ich so Absolut. aus, Friedrich Küppersbusch, ja, Dann, Busch, dann kriegen
0: wir das Bündnis mit dem Publikum hin, sonst nicht.
1: Ganz herzlichen Dank, Friedrich Küppersbusch, Journalist, Autor, Fernsehproduzent. Und das war der Tag für heute. Was ist dran an der Kritik an der ARD? Das war unsere Tagfrage heute. Und wir stellen fest, verallgemeinern kann man die Vorgänge beim RBB sicher nicht. Aber sie ist wichtig, die Kritik, die Debatte. Und kann bestenfalls dafür sorgen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender noch besser dafür sorgen können, dass Transparenz und Kontrolle so funktionieren, dass weder Sie, unser Publikum, noch ARD-Mitarbeitende sich Sorgen über Untreue und Vorteilsnahme in den Führungsetagen machen müssen. Und es ist auch unter anderem durch den Blick über die Ländergrenzen und trotz aller Reformforderungen deutlich geworden. Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Journalismus lohnt es, zu verteidigen. Und das gehört auch zu unserem Angebot, diese Sendung. Und mehr finden Sie in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen finden Sie uns. Da können Sie uns auch abonnieren, der Tag hr. Und wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über den Newsletter. Auch den können Sie abonnieren, digital über hr oder hr2.de. Und dort können Sie auch Ihre Meinung auch zu dieser Sendung kundtun über das Kontaktformular. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.